0: Hola mis psicoamigos hermosos, espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan eh, tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos, incluso a la distancia. Hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias, tanto nacionales como internacionales, eh, que han tocado el tema en cuestión, que eh, no es más que la pedofilia. Entendiendo como pedofilia una, una enfermedad mental o trastorno mental, así lo define eh, la Organización Mundial de la Salud y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que eh, observamos en los manuales diagnósticos eh, actuales, eh, como lo es el DSM-5 y el CIE-11. Es, es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que eh, no ha sido eh, removido de ellos, como eh, muchas eh, plataformas de informativas de internet lo han manifestado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esta, esta palabra o eh, estas personas que eh, cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasan a ser parte o formen parte de, de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual eh, o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes con niños o a través de niños o eh, prepúberes y que se logran excitar sexualmente eh, solamente eh, con ideas, pensamientos y que puedan llegar a intentar incluso eh, tocar a estos niños o prepúberes o Incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse eh, sin ropa eh, delante de ellos o vigilarlos eh, sin que eh, estos prepúberes lo sepan o eh, hacerlo también abiertamente es lo que se denomina pedofilia y es sí, señores, una enfermedad mental o trastorno mental obviamente que para esto se debe cumplir con ciertos criterios eh, los, los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser eh, una conducta que se repite en el tiempo que se mantiene en el tiempo por más de seis meses que causa incluso un malestar importante eh, para la persona, para el individuo. Hay individuos que eh, obviamente saben que, están, que eso está mal, pero hay otros individuos que simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el eh, tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales, estas personas incluso pueden llegar a tener familia, incluso pueden llegar a tener pareja, aunque eh, muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen eh, en ocasiones ser más solitarios. Eh, la edad mínima para poder catalogarlos como una o como una pedofilia debe estar eh, eh, debe ser mayor o igual a los 16 años de edad o por lo menos tener 5 eh, años mayor a la edad del adolescente o del prepuber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Eh, por ejemplo, entre si un adolescente de mm, 16 años eh, tiene un, un gusto o le gusta, o un niño o un adolescente de mm, 13 años o de 14 años, allí no estaríamos hablando de un trastorno porque... La edad que le, le corresponde o la edad eh, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para eh, los manuales diagnósticos, además que según la evolución eh, mental o el neurodesarrollo entre eh, estos adolescentes entre una edad de 13, 14 y 16 o 15 está dentro de eh, lo permitido porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si eh, este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años eh, tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por ado o adolescentes o prepuberes de 10 años o 9 años o eh, 11 años, si hay una diferencia de 5 años, eh, ahí estaríamos hablando y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno y deberíamos hacer una evaluación eh, psicológica o psiquiátrica lo otro importante eh, también es que recuerden que puede ser exclusivo eh, la atracción ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino o mm, puede ser que mm, sea no exclusivo o que sea una atracción por ambos ¿okay? Eh, eh, que, o que esté limitado a o que puede ser que tampoco esté eh, o que esté limitado solamente al incesto ¿qué quiere decir esto? que eh, la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia está, está mm, casado o está solo pero lo eh, tiene pensamientos o ideas o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepuber eh, o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante eh, mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de eh, hacer, una, eh, hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley. Y son estas, estos individuos que efectivamente van a tener eh, una evaluación psiquiátrica, una, una restricción eh, legal y que es de manera obligatoria. Las otras personas que padecen esta enfermedad, pero que no, ha, no han cometido ninguna um, ningún tipo de manifestación eh, hacia, un, hacia estos niños que no haya sido visibles por, por otro para que pueda ser penalizado, eh, lamentablemente eh, lo, lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Eh, muchos, hay muchos movimientos actualmente que refieren que eh, esto no debería ser penalizado eh, ni ser criticado por la sociedad, porque deberían ser como que eh, tomados dentro de, eh, de su orientación sexual normal. Eh, sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren, que les hagan, y eh, se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad, los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables y en muchas ocasiones no tienen o en, en la mayoría de las veces eh, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren y lamentablemente estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que eh, eh, las personas que padecen esta, esta condición no nada más son hombres. Los hombres son los que están mayormente eh, estudiados, es, con lo que se ve con, con mayor frecuencia. Sin embargo, también se encuentran mujeres, eh, aunque en eh, muy mm, poco porcentaje. Eh, hay mm, muchas categorizaciones de, dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay... Eh, por ejemplo las, las personas que eh, nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores entre eh, 14 y 19 años, estas personas se les llama efebofilia, están también los que les eh, tienen mucha más atracción por eh, los niños más pequeños entre 10 y 13 años como los eh, se les dice edofilia y los que tienen atracción en, uh, por los niños entre 0 y 5 años se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que eh, lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno, mental, es una enfermedad mental, que eh, son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, es de muy mal pronóstico, eh, no hay una cura, hay un, un tratamiento eh, que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada, no se puede normalizar porque no es normal así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente tenemos que tener como que muy muy en cuenta y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes darles información al respecto entender que si sí, ellos empiezan a a, a, tener, eh, a formarse el, lo que es su identidad, su autoestima eh, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir porque son muy influenciables por el medio y cuando son más pequeños no tienen la capacidad de saber eh, qué puede ser lo que está bien o está mal más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación entender también un poco que esto se da eh, a través del de contacto físico eh, o a través de, de lugares, sitios y también a través de los medios eh, del internet, de las redes sociales, también tenemos que estar muy muy al pendiente de esto, sobre todo en estos momentos en donde efectivamente mmm, cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas mucho más el internet mucho más eh, los videojuegos son más interactivos eh, son en línea y a veces eh, no, no no tenemos nosotros como padres o, o la capacidad de poderlos supervisar de manera constante entonces Creo que tenemos que estar muy atentos al pendiente, comunicarnos mucho más con nuestros hijos, con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo eh, los alerte y, no, y que cualquier cosa que nosotros podamos ver, ver que... De, nos produzca desconfianza o nos alerte también, estar como que súper pendiente y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y eh, poder entonces de esta manera evitar evitar eh, situaciones más complejas y, y situaciones que sean mucho más eh, evidentemente complicadas. Así que espero, mis psicoamigos, que les haya eh, gustado la información, que si tienen alguna duda me la hagan saber, eh, me pueden seguir por mis redes sociales, por Instagram, estoy como psicoinfantil y juvenil, y... En Facebook también estoy como juvenil Y por Twitter estoy como oyendis. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Hola, mis psicoamigos hermosos. Espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan eh, tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos incluso a la distancia hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar sobre todo en estos momentos mm, particulares en donde han salido muchas noticias tanto nacionales como internacionales eh, que han tocado el tema en cuestión que eh, no es más que la pedofilia entendiendo como pedofilia una, una enfermedad mental o trastorno mental así lo define eh, la Organización Mundial de la Salud, y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que eh, observamos en los manuales diagnósticos eh, actuales, eh, como lo es el DSM-5 y el CIE-11. Eh, es, es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que eh, no ha sido eh, removido de ellos, como eh, muchas eh, plataformas de informativas de Internet lo han manifestado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esta, esta palabra o eh, estas personas que eh, cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasan a ser parte o formen parte de, de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual, eh, o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o eh, prepúres y que se logran excitar sexualmente eh, solamente eh, con ideas, pensamientos y que puedan llegar a. Intentar incluso eh, tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse eh, sin ropa eh, delante de ellos o vigilarlos eh, sin que eh, estos prepúberes lo sepan o eh, hacerlo también abiertamente es lo que se denomina pedofilia y es sí, señores, una enfermedad mental o trastorno mental obviamente que para esto se debe cumplir con ciertos criterios, eh, los, los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser eh, una conducta que se repite en el tiempo, que se mantiene en el tiempo por más de seis meses, que causa incluso un malestar importante eh, para la persona, para el individuo. Hay individuos que eh, obviamente saben que, están, que eso está mal, pero hay otros individuos que... Simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales. Estas personas incluso pueden llegar a tener familia. Incluso pueden llegar a tener pareja. Aunque eh, muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen en ocasiones ser más solitarios eh, la edad mínima para poder catalogarlos como una o como una pedofilia debe estar eh, eh, debe ser mayor o igual a los 16 años de edad o por lo menos tener 5 eh, años mayor a la edad del adolescente o del prepuber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Eh, por ejemplo, entre si un adolescente de mm, 16 años eh, tiene un, un gusto o le gusta o un niño o un adolescente de... Mm, 13 años o de 14 años allí no estaríamos hablando de un trastorno porque la edad que le le corresponde o la edad eh, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para eh, los manuales diagnósticos además que según la evolución eh, mental o el neurodesarrollo, entre eh, estos adolescentes, entre una edad de 13, 14 y 16 o 15, está dentro de eh, lo permitido porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si... Eh, este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años eh, tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por ado o adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o um, eh, 11 años si hay una diferencia de 5 años eh, ahí estaríamos hablando, y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno. Y deberíamos hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante eh, también es que recuerden que puede ser exclusivo, eh, la atracción ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino o mm, puede ser que mm, sea no exclusivo o que sea una atracción por ambos ¿okay? eh, eh, que, o que esté limitado a, o que puede ser que tampoco esté eh, o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia, está, está mm, casado o está solo, pero lo, eh, tiene pensamientos o ideas o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepuber eh, o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante eh, mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de eh, Hacer un, eh, hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley. Y son estos, estos individuos que efectivamente van a tener eh, una evaluación psiquiátrica, una, una restricción eh, legal y que es de manera obligatoria, las otras personas que padecen esta enfermedad pero que no, ha, no han cometido ninguna, um, ningún tipo de manifestación eh, hacia, un, hacia estos niños que no haya sido visibles por, por otro para que pueda ser penalizado, eh, lamentablemente eh, lo, lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Eh, muchos, hay muchos movimientos actualmente que refieren que eh, esto no debería ser penalizado eh, ni ser criticado por la sociedad porque deberían ser como que eh, tomados dentro de, eh, de su orientación sexual normal. Eh, sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren, que les hagan y eh, se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad. Los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables y en muchas ocasiones no tienen, o en, en la mayoría de las veces, eh, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren. Y lamentablemente estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que eh, eh, las personas que padecen esta, esta condición no nada más son hombres. Los hombres son los que están mayormente eh, estudiados, ¿sí? es con lo que se ve mm, con mayor frecuencia. Sin embargo, también se encuentran mujeres, eh, aunque eh, muy... Mm, poco porcentaje. Eh, hay muchas categorizaciones de, dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, eh, por ejemplo, las, las personas que eh, nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores, entre eh, 14 y 19 años, estas personas se les llama efebofilia, están también los que les eh, tienen mucha más atracción por eh, los niños más pequeños, entre 10 y 13 años, como los, eh, se les dice ebfilia y los que tienen atracción en, uh, por los niños entre 0 y 5 años, se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que eh, lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, que eh, son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, es de muy mal pronóstico, eh, no hay una cura, hay un, un tratamiento eh, que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada, no se puede normalizar, porque no es normal, así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente, tenemos que tener como que muy muy en cuenta y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes, Darles información al respecto, entender que si sí, ellos empiezan a, a, a tener, eh, a formarse el, lo que es su identidad, su autoestima, eh, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir porque son muy influenciables por el medio y cuando son más pequeños no tienen la capacidad de saber eh, qué puede ser lo que está bien o está mal, más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación. Entender también un poco que esto se da eh, a través del de contacto físico. Eh, o a través de, de lugares, sitios y también a través de los medios eh, del internet, de las redes sociales, también tenemos que estar muy muy al pendiente de esto, sobre todo en estos momentos en donde efectivamente mmm, cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas, mucho más el internet, mucho más eh, los videojuegos son más interactivos, eh, son en línea y a veces eh, no, no no tenemos nosotros como padres o, o, la capacidad de poderlos supervisar de manera constante, entonces Creo que tenemos que estar muy atentos al pendiente, comunicarnos mucho más con nuestros hijos, con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo eh, los alerte y, no, y que cualquier cosa que nosotros podamos ver, ver que... De, nos produzca desconfianza o nos alerte. También estar como que súper pendiente y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y eh, poder entonces de esta manera evitar, evitar eh, situaciones más complejas y, y situaciones que sean mucho más eh, evidentemente complicadas así que espero mis psicoamigos que les haya eh, gustado la información, que si tienen alguna duda me la hagan saber eh, me pueden seguir por mis redes sociales, por Instagram estoy como psicoinfantil y juvenil y en Facebook también estoy como psicoinfantojuvenil y por Twitter, estoy como ojendis. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Hola, mis psicoamigos hermosos. Espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan eh, tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos, incluso a la distancia. Hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias, tanto nacionales como internacionales, eh, que han tocado el tema en cuestión, que eh, no es más que la pedofilia. Entendiendo como pedofilia una, una enfermedad mental o trastorno mental, así lo define eh, la Organización Mundial de la Salud y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que eh, observamos en los manuales diagnósticos que eh, actuales eh, como lo es el DSM5 y el CIE11 eh, es una es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que eh, no ha sido eh, removido de ellos como eh, muchas eh, plataformas de informativas de internet lo han manifestado entonces de alguna manera tenemos que entender que esta esta palabra o eh, estas personas que eh, cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasan a ser parte o formen parte de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual eh, o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o eh, prepúberes y que se logran excitar sexualmente eh, solamente eh, con ideas, pensamientos y que puedan llegar a intentar incluso eh, tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse eh, sin ropa eh, delante de ellos o vigilarlos eh, sin que eh, estos prepúberes lo sepan o eh, hacerlo también abiertamente es lo que se denomina pedofilia y es, sí, señores, una enfermedad mental o trastorno mental. Obviamente que para esto se debe cumplir con ciertos criterios. Eh, los, los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser eh, una conducta que se repite en el tiempo, que se mantiene en el tiempo por más de seis meses, que causa incluso un malestar importante eh, para la persona, para el individuo. Hay individuos que eh, obviamente saben que, están, que eso está mal, pero hay otros individuos que... Simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales. Estas personas incluso pueden llegar a tener familia. Incluso pueden llegar a tener pareja, aunque eh, muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen en ocasiones ser más solitarios eh, la edad mínima para poder catalogarlos como una o como una pedofilia debe estar eh, eh, debe ser mayor o igual a los 16 años de edad o por lo menos tener 5 eh, años mayor a la edad del adolescente o del prepuber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Eh, por ejemplo, entre si un adolescente de mm, 16 años eh, tiene un, un gusto o le gusta, o un niño o un adolescente de... Mm, 13 años o de 14 años, allí no estaríamos hablando de un trastorno porque la edad que le, le corresponde o la edad, eh, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para eh, los manuales diagnósticos. Además, que según la evolución eh, mental o el neurodesarrollo, entre eh, estos adolescentes, entre una edad de 13, 14 y 16 o 15, está dentro de eh, lo permitido porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si... Eh, este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años eh, tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por ado o adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o eh, 11 años si hay una diferencia de 5 años eh, ahí estaríamos hablando, y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno. Y deberíamos hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante eh, también es que recuerden que puede ser exclusivo, eh, la atracción ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino o mm, puede ser que mm, sea no exclusivo o que sea una atracción por ambos ¿okay? eh, eh, que, o que esté limitado a, o que puede ser que tampoco esté eh, o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia, está, está mm, casado o está solo, pero lo, eh, tiene pensamientos o ideas o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepuber eh, o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante eh, mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de eh, Hacer un, eh, hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley. Y son estos, estos individuos que efectivamente van a tener eh, una evaluación psiquiátrica, una, una restricción eh, legal y que es de manera obligatoria. Las otras personas que padecen esta enfermedad, pero que no, ha, no han cometido ninguna, um, ningún tipo de manifestación eh, hacia, un, hacia estos niños que no haya sido visibles por, por otro para que pueda ser penalizado, eh, lamentablemente, eh, lo, lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Eh, muchos, hay muchos movimientos actualmente que refieren que eh, esto no debería ser penalizado eh, ni ser criticado por la sociedad, porque deberían ser como que eh, tomados dentro de, eh, de su orientación sexual normal. Eh, sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren, que les hagan y eh, se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad. Los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables y en muchas ocasiones no tienen, o en, en la mayoría de las veces, eh, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren. Y lamentablemente estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que eh, eh, las personas que padecen esta, esta condición no nada más son hombres, los hombres son los que están mayormente eh, estudiados, es con lo que se ve con, con mayor frecuencia, sin embargo, también se encuentran mujeres, eh, aunque eh, muy... Mm, poco porcentaje. Eh, hay muchas categorizaciones de, dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, eh, por ejemplo, las, las personas que eh, nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores, entre eh, 14 y 19 años, estas personas se les llama efebofilia, están también los m, que les eh, tienen mucha más atracción por eh, los niños más pequeños, entre 10 y 13 años, como los, eh, se les dice efefilia, y los que tienen atracción en, uh, por los niños entre 0 y 5 años, se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que eh, lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, que eh, son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, es de muy mal pronóstico, eh, no hay una cura, hay un, un tratamiento eh, que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada, no se puede normalizar, porque no es normal. Así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente, tenemos que tener como que muy, muy en cuenta y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes darles información al respecto, entender que si sí, ellos empiezan a, a, a tener eh, a formarse el, lo que es su identidad, su autoestima, eh, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir porque son muy influenciables por el medio. Y cuando son más pequeños, no tienen la capacidad de saber eh, qué puede ser lo que está bien o está mal, más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación. Entender también un poco que esto se da eh, a través del de contacto físico, eh, o a través de, de lugares, sitios y también a través de los medios eh, del internet, de las redes sociales. También tenemos que estar muy, muy al pendiente, de, esto, sobre todo en estos momentos en donde efectivamente mmm, cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas, mucho más el internet, mucho más eh, los videojuegos son más interactivos, eh, son en línea y a veces eh, no, no no tenemos nosotros como padres o, o, la capacidad de poderlos supervisar de manera constante, entonces Creo que tenemos que estar muy atentos al pendiente, comunicarnos mucho más con nuestros hijos, con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo eh, los alerte y, no, y que cualquier cosa que nosotros podamos ver, ver que... De, nos produzca desconfianza o nos alerte también, estar como que súper pendiente y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y eh, poder entonces de esta manera evitar evitar eh, situaciones más complejas y, y situaciones que sean mucho más eh, evidentemente complicadas. Así que espero, mis psicoamigos, que les haya eh, gustado la información, que si tienen alguna duda me la hagan saber, eh, me pueden seguir por mis redes sociales, por Instagram, estoy como psicoinfantil y juvenil, y... En Facebook también estoy como psicoinfantojuvenil y por Twitter estoy como oyendis. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Hola mis psicoamigos hermosos, espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan eh, tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos incluso a la distancia hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias tanto nacionales como internacionales eh, que han tocado el tema en cuestión que eh, no es más que la pedofilia entendiendo como pedofilia una, una enfermedad mental o trastorno mental así lo define eh, la Organización Mundial de la Salud y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que eh, observamos en los manuales diagnósticos eh, actuales, eh, como lo es el DSM-5 y el CIE-11. Eh, es, es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que eh, no ha sido eh, removido de ellos, como eh, muchas eh, plataformas de informativas de Internet lo han manifestado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esta, esta palabra o eh, estas personas que eh, cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasan a ser parte o formen parte de, de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción Sexual eh, o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o eh, prepúres y que se logran excitar sexualmente eh, solamente. Eh, con ideas, pensamientos y que puedan llegar a intentar incluso eh, tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse eh, sin ropa delante de ellos o vigilarlos eh, sin que eh, estos prepúberes lo sepan o eh, hacerlo también abiertamente es lo que se denomina pedofilia y es sí señores una enfermedad mental o trastorno mental obviamente que eh, para esto se debe cumplir con ciertos criterios, eh, los, los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser eh, una conducta que se repite en el tiempo, que se mantiene en el tiempo por más de seis meses, que causa incluso un malestar importante, eh, para la persona, para el individuo, hay individuos que eh, obviamente saben que, están, que eso está mal, pero hay otros individuos que simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales, estas personas incluso pueden llegar a tener familia, incluso pueden llegar a tener pareja, aunque eh, muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen eh, en ocasiones ser más solitarios. Eh, la edad mínima, para poder catalogarlos como una o como una pedofilia, debe estar... Eh, eh, debe ser mayor o igual a los 16 años de edad o por lo menos tener 5 eh, años mayor a la edad del adolescente o del prepúber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Eh, por ejemplo, entre si un adolescente de mm, 16 años eh, tiene un, un gusto o le gusta, o un niño o un adolescente de... Mm, 13 años o de 14 años, allí no estaríamos hablando de un trastorno porque la edad que le, le corresponde o la edad, eh, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para eh, los manuales diagnósticos, además que según la evolución eh, mental o el neurodesarrollo, entre eh, estos adolescentes, entre una edad de 13, 14 y 16 o 15, está dentro de eh, lo permitido porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si... Eh, este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años eh, tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por ado o adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o mm, eh, 11 años si hay una diferencia de 5 años eh, ahí estaríamos hablando, y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno. Y deberíamos hacer una evaluación eh, psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante eh, también es que recuerden que puede ser exclusivo, eh, la atracción ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino o mm, puede ser que mm, sea no exclusivo o que sea una atracción por ambos aunque ¿okay? eh, eh, que o que esté limitado a, o que puede ser que tampoco esté eh, o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia, está está mm, casado o está solo, pero lo, eh, tiene pensamientos o ideas o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepúber. Eh, o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante eh, mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de eh, hacer, un eh, hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley y son estas, estos individuos que efectivamente van a tener eh, una evaluación psiquiátrica, una, una restricción eh, legal y que es de manera obligatoria. Las otras personas que padecen esta enfermedad, pero que no, ha, no han cometido ninguna, um, ningún tipo de manifestación eh, hacia, un, hacia estos niños que no haya sido visibles por, por otro para que pueda ser penalizado, eh, lamentablemente, eh, lo, lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Eh, muchos, hay muchos movimientos actualmente que refieren que eh, esto no debería ser penalizado eh, ni ser criticado por la sociedad porque deberían ser como que eh, tomados dentro de, eh, de su orientación sexual normal. Eh, sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren, que les hagan y eh, se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad. Los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables y en muchas ocasiones no tienen, o en, en la mayoría de las veces, eh, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren. Y lamentablemente estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que eh, eh, las personas que padecen esta, esta condición no nada más son hombres, los hombres son los que están mayormente eh, estudiados, es con lo que se ve con, con mayor frecuencia, sin embargo, también se encuentran mujeres, eh, aunque eh, muy mm, poco porcentaje. Eh, hay muchas categorizaciones de, dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, eh, por ejemplo, las, las personas que eh, nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores entre eh, 14 y 19 años estas personas se les llama efebofilia están también los que les, eh, tienen mucha más atracción por eh, los niños más pequeños entre 10 y 13 años como los eh, se les dice efefilia y los que tienen atracción en, uh, por los niños entre 0 y 5 años, se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que eh, lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, que eh, son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, es de muy mal pronóstico, eh, no hay una cura, hay un, un tratamiento eh, que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada, no se puede normalizar porque no es normal así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente tenemos que tener como que muy muy en cuenta y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes darles información al respecto, entender que si sí, ellos empiezan a, a, a tener, eh, a formarse el, lo que es su identidad, su autoestima, eh, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir porque son muy influenciables por el medio y cuando son más pequeños no tienen la capacidad de saber eh, qué puede ser lo que está bien o está mal, más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación. Entender también un poco que esto se da eh, a través del de contacto físico. Eh, o a través de, de lugares, sitios y también a través de los medios eh, del internet, de las redes sociales. También tenemos que estar muy, muy al pendiente de esto, sobre todo en estos momentos en donde efectivamente mmm, cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas, mucho más el internet, mucho más eh, los videojuegos son más interactivos, eh, son en línea y a veces eh, no, no no tenemos nosotros como padres o, o, la capacidad de poderlos supervisar de manera constante. Entonces, Creo que tenemos que estar muy atentos, al pendiente, comunicarnos mucho más con nuestros hijos, con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo eh, los alerte y, no, y que cualquier cosa que nosotros podamos ver, ver que... De, nos produzca desconfianza o nos alerte. También estar como que súper pendiente y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y eh, poder entonces de esta manera evitar, evitar eh, situaciones más complejas y, y situaciones que sean mucho más eh, evidentemente complicadas así que espero mis psicoamigos que les haya eh, gustado la información, que si tienen alguna duda me la hagan saber eh, me pueden seguir por mis redes sociales, por Instagram estoy como psicoinfantil y juvenil y en Facebook también estoy como psicoinfantojuvenil y por twitter estoy como o -Yendis. así que nos vemos en una próxima oportunidad bye bye hola mis psicoamigos amigos hermosos espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan eh, tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos incluso a la distancia hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias tanto nacionales como internacionales eh, que han tocado el tema en cuestión que eh, no es más que la pedofilia entendiendo como pedofilia una una enfermedad mental o trastorno mental así lo define eh, la organización mundial de la salud y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que eh, observamos en los manuales diagnósticos eh, actuales eh, como lo es el DSM-5 y el CIE-11 eh, es, es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que eh, no ha sido eh, removido de ellos como eh, muchas eh, plataformas de informativas de internet lo han manifestado entonces de alguna manera tenemos que entender que esta esta palabra o eh, estas personas que eh, cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasan a ser parte o formen parte de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual, eh, o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o eh, prepúberes y que se logran excitar sexualmente eh, solamente eh, con ideas, pensamientos y que puedan llegar a. Intentar incluso eh, tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse eh, sin ropa eh, delante de ellos o vigilarlos eh, sin que eh, estos prepúberes lo sepan o eh, hacerlo también abiertamente es lo que se denomina pedofilia y es sí señores una enfermedad mental o trastorno mental obviamente que para esto se debe cumplir con ciertos criterios eh, los, los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser eh, una conducta que se repite en el tiempo, que se mantiene en el tiempo por más de seis meses, que causa incluso un malestar importante eh, para la persona, para el individuo. Hay individuos que eh, obviamente saben que, están, que eso está mal, pero hay otros individuos que simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos pueden tener problemas interpersonales estas personas incluso pueden llegar a tener familia incluso pueden llegar a tener pareja aunque eh, muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen en ocasiones ser más solitarios eh, la edad mínima para poder catalogarlos como una o como una pedofilia debe estar eh, eh, debe ser mayor o igual a los 16 años de edad o por lo menos tener 5 eh, años mayor a la edad del adolescente o del prepuber o del niño esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas eh, por ejemplo entre si un adolescente de mm, 16 años eh, tiene un, un gusto o le gusta o un niño o un adolescente de mm, 13 años o de 14 años allí no estaríamos hablando de un trastorno porque la edad que le, le corresponde o la edad eh, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para eh, los manuales diagnósticos además que según la evolución eh, mental o el neurodesarrollo entre eh, estos adolescentes entre una edad de 13, 14 y 16 o 15, está dentro de eh, lo permitido porque son pensamientos más o menos parecidos. Ahora, si eh, este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años eh, tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o eh, 11 años si hay una diferencia de 5 años eh, ahí estaríamos hablando y si es un patrón que se repite en el tiempo estaríamos hablando de un trastorno y deberíamos hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante eh, también es que recuerden que puede ser exclusivo eh, la atracción ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino o mm, puede ser que mm, sea no exclusivo o que sea una atracción por ambos, ok. Eh, eh, que, o que esté limitado, a, o que puede ser que tampoco esté, eh, o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la persona que padece este trastorno. ¿no? Simplemente tiene familia, está, está mm, casado o está solo, pero lo eh, tiene pensamientos o ideas o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepuber eh, o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante eh, mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de eh, hacer, una, eh, hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley, y son estos, estos individuos que efectivamente van a tener eh, una evaluación psiquiátrica, una, una restricción eh, legal y que es de manera obligatoria. Las otras personas que padecen esta enfermedad, pero que no, ha, no han cometido ninguna, um, ningún tipo de manifestación eh, hacia, un, hacia estos niños que no haya sido visibles por, por otro para que pueda ser penalizado, eh, lamentablemente eh, lo, lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Eh, muchos, hay muchos movimientos actualmente que refieren que eh, esto no debería ser penalizado eh, ni ser criticado por la sociedad porque deberían ser como que eh, tomados dentro de, eh, de su orientación sexual normal. Eh, sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren que les hagan. Y eh, se sabe también que según el desarrollo, o neurodesarrollo del niño no tienen esa capacidad los niños son fácilmente influenciables los adolescentes son fácilmente influenciables y en muchas ocasiones no tienen o en, en la mayoría de las veces eh, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal si eso es lo que quieren o no Quieren y lamentablemente, estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que eh, eh, las personas que padecen esta, esta condición no nada más son. Hombres. Los hombres son los que están mayormente eh, estudiados, es, con lo que se ve con, con mayor frecuencia. Sin embargo, también se encuentran mujeres, eh, aunque en eh, muy mm, poco porcentaje. Eh, hay mm, muchas categorizaciones de, dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, eh, por ejemplo, las, las personas que eh, nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores, entre eh, 14 y 19 años, a estas personas se les llama efebofilia, están también los que les eh, tienen mucha más atracción por eh, los niños más pequeños, entre 10 y 13 años, como los, eh, se les dice Ebefilia. Y los que tienen atracción en, a, por los niños entre 0 y 5 años, se les denomina Infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que eh, lo más importante que tenemos que saber es que es una Condición Es un trastorno mental, es una enfermedad mental, que eh, son personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, es de muy mal pronóstico, eh, no hay una cura, hay un, un tratamiento eh, que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada no se puede normalizar porque no es normal así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente tenemos que tener como que muy muy en cuenta y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños a nuestros adolescentes darles información al respecto entender que si sí, ellos empiezan a, a, a tener eh, a formarse el, lo que es su identidad su autoestima eh, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir porque son muy influenciables por el medio y cuando son más pequeños no tienen la capacidad de saber eh, qué puede ser lo que está bien o está mal más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación entender también un poco que esto se da eh, a través del de contacto físico eh, o a través de, de lugares sitios y también a través de los medios eh, del internet de las redes sociales también tenemos que estar muy muy al pendiente de esto sobre todo en estos momentos en donde efectivamente mmm, cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas mucho más el internet mucho más eh, los videojuegos son más interactivos eh, son en línea y a veces eh, no, no no tenemos nosotros como padres o, o la capacidad de poderlos supervisar de manera constante entonces Creo que tenemos que estar muy atentos al pendiente, comunicarnos mucho más con nuestros hijos, con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo eh, los alerte y, no, y que cualquier cosa que nosotros podamos ver, ver que... De, nos produzca desconfianza o nos alerte también estar como que súper pendiente y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y eh, poder entonces de esta manera evitar, evitar eh, situaciones más complejas y, y situaciones que sean mucho más eh, evidentemente complicadas así que espero mis psicoamigos que les haya eh, gustado la información que si tienen alguna duda me la hagan saber eh, me pueden seguir por mis redes sociales por instagram estoy como psico infantil y juvenil y en facebook también estoy como psico infanto juvenil y por twitter, estoy como ojendis, así que nos vemos en una próxima oportunidad, bye bye. Hola mis psicoamigos hermosos, espero que estén sumamente bien y que en estos momentos de cuarentena se sientan eh, tranquilos y que puedan por lo menos estar con sus seres queridos incluso a la distancia hoy les quiero conversar acerca de un tema bastante importante y que está dando mucho de qué hablar sobre todo en estos momentos particulares en donde han salido muchas noticias, tanto nacionales como internacionales, eh, que han tocado el tema en cuestión, que eh, no es más que la pedofilia. Entendiendo como pedofilia una, una enfermedad mental o trastorno mental, así lo define, eh, la Organización Mundial de la Salud y se encuentra dentro de la clasificación de las parafilias que eh, observamos en los manuales diagnósticos que eh, actuales eh, como lo es el DSM-5 y el CIE-11. Eh, es, una, es un trastorno que aún persiste en estos manuales y que eh, no ha sido eh, removido de ellos, como eh, muchas eh, plataformas de informativas de internet lo han manifestado. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esta, esta palabra o eh, estas personas que eh, cumplen con ciertos criterios que hacen que formen o que sí que pasan a ser parte o formen parte de, de la pedofilia, es un trastorno o es una enfermedad mental. Es decir, que estos individuos que se caracterizan por tener una atracción sexual, eh, o deseos sexuales de manera intensa, recurrentes, con niños o a través de niños o eh, prepúberes y que se logran excitar sexualmente eh, solamente eh, con ideas, pensamientos y que puedan llegar a Intentar incluso eh, tocar a estos niños o prepúberes o incluso abusar sexualmente de ellos o incluso masturbarse o mostrarse eh, sin ropa eh, delante de ellos o vigilarlos eh, sin que eh, estos prepúberes lo sepan. o eh, hacerlo también abiertamente es lo que se denomina pedofilia y es sí señores una enfermedad mental o trastorno mental obviamente que eh, para esto se debe cumplir con ciertos criterios eh, los, los manuales diagnósticos refieren que esto debe ser eh, una conducta que se repite en el tiempo que se mantiene en el tiempo por más de seis meses que causa incluso un malestar importante eh, para la persona para el individuo hay individuos que eh, obviamente saben que están que eso está mal pero hay otros individuos que Simplemente les genera un malestar y creen que no está mal el tener este tipo de pensamientos. Pueden tener problemas interpersonales, estas personas incluso pueden llegar a tener familia, incluso pueden llegar a tener pareja, aunque eh, muchos de ellos no logran mantener una pareja estable y suelen en ocasiones ser más solitarios. Eh, la edad mínima para poder catalogarlos como una, o como una pedofilia debe estar, eh, eh, debe ser mayor o igual a los 16 años de edad o por lo menos tener 5 eh, años mayor a la edad del adolescente o del prepuber o del niño. Esto es bastante importante porque surgen muchísimas dudas. Eh, por ejemplo, entre si un adolescente de mm, 16 años eh, tiene un, un gusto o le gusta o un niño o un adolescente de... Mm, 13 años o de 14 años, allí no estaríamos hablando de un trastorno, porque la edad que le, le corresponde o la edad, eh, la diferencia de edades no se corresponde con la que se espera para eh, los manuales diagnósticos, además que según la evolución eh, mental o el neurodesarrollo entre eh, estos adolescentes entre una edad de 13 14 y 16 o 15 está dentro de eh, lo permitido porque son pensamientos más o menos parecidos ahora si eh, este adolescente o esta adolescente de 16 años o de 17 años eh, tiene una conducta repetitiva en donde tiene gustos por ado o adolescentes o prepúberes de 10 años o 9 años o um, eh, 11 años si hay una diferencia de 5 años eh, ahí estaríamos hablando, y si es un patrón que se repite en el tiempo, estaríamos hablando de un trastorno. Y deberíamos hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica. Lo otro importante eh, también es que recuerden que puede ser exclusivo, eh, la atracción ya sea por el sexo femenino o por el sexo masculino o mm, puede ser que mm, sea no exclusivo o que sea una atracción por ambos ¿okay? eh, eh, que, o que esté limitado a, o que puede ser que tampoco esté eh, o que esté limitado solamente al incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la persona que padece este trastorno simplemente tiene familia, está, está mm, casado o está solo, pero lo eh, tiene pensamientos o ideas o ha tenido comportamientos inadecuados con un prepúber. Eh, o un menor de 13 años que está relacionado con su familia. También es importante eh, mencionar que cuando hablamos de abuso sexual o violación, también estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que padece pedofilia puede cometer el acto de eh, hacer, un, eh, hacer un abuso sexual o un acto lascivo o una violación y ser penalizado por la ley y son estas, estos individuos que efectivamente van a tener eh, una evaluación psiquiátrica una, una restricción eh, legal y que es de manera obligatoria las otras personas que padecen esta enfermedad pero que no, ha, no han cometido ninguna, um, ningún tipo de manifestación eh, hacia, un, hacia estos niños que no haya sido visibles por, por otro para que pueda ser penalizado, eh, lamentablemente eh, lo, lo más que se puede hacer es tratar de ayudarlos desde el punto de vista psiquiátrico. Sin embargo, muchas de estas personas no acuden a buscar ayuda psiquiátrica ni psicológica. Eh, muchos, hay muchos movimientos actualmente que refieren que eh, esto no debería ser penalizado eh, ni ser criticado por la sociedad porque deberían ser como que eh, tomados dentro de, eh, de su orientación sexual normal. Eh, sin embargo, esto no es una orientación sexual normal. Muchos otros movimientos también refieren que muchos niños tienen la capacidad de poder decidir qué quieren y qué no quieren que les hagan. Y eh, se sabe también que según el desarrollo o neurodesarrollo del niño, no tienen esa capacidad. Los niños son fácilmente influenciables, los adolescentes son fácilmente influenciables y en muchas ocasiones no tienen, o en, en la mayoría de las veces, eh, no tienen la capacidad de poder discernir si realmente está bien, está mal, si eso es lo que quieren o no quieren. Y lamentablemente estas son conductas que van a ocasionar problemas psicológicos a estos niños en el futuro y también a muy corto plazo. Lo otro importante es que tenemos que entender que eh, eh, las personas que padecen esta, esta condición no nada más son hombres, los hombres son los que están mayormente eh, estudiados, es con lo que se ve con, con mayor frecuencia, sin embargo, también se encuentran mujeres, eh, aunque eh, muy... Mm, poco porcentaje. Eh, hay muchas categorizaciones de, dependiendo de los gustos de estas personas por los niños. Hay, eh, por ejemplo, las, las personas que eh, nada más le gustan o sienten una atracción por adolescentes un poco mayores entre eh, 14 y 19 años estas personas se les llama efebofilia están también los que les tienen mucha más atracción por eh, los niños más pequeños entre 10 y 13 años como los eh, se les dice evefilia y los que tienen atracción en, uh, por los niños entre 0 y 5 años, se les denomina infantofilia. Independientemente del nombre, yo creo que eh, lo más importante que tenemos que saber es que es una condición, es un trastorno mental es una enfermedad mental que eh, son personas que necesitan ayuda psicológica psiquiátrica es de muy mal pronóstico eh, no hay una cura hay un, un tratamiento eh, que no debe ser una conducta que tenga que ser normalizada no se puede normalizar porque no es normal Así que yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente, tenemos que tener como que muy muy en cuenta y efectivamente estar muy atentos y cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros adolescentes, darles información al respecto, entender que Sí, ellos empiezan a a, a tener eh, a formarse el, lo que es su identidad, su autoestima eh, pero que todavía no están en la capacidad de poder discernir porque son muy influenciables por el medio y cuando son más pequeños no tienen la capacidad de saber eh, qué que puede ser lo que está bien o está mal más allá de que puedan sentirse cómodos por alguna u otra situación eh, entender también un poco que esto se da eh, a través del de contacto físico eh, o a través de, de lugares, sitios y también a través de los medios eh, del internet, de las redes sociales, también tenemos que estar muy muy al pendiente de esto, sobre todo en estos momentos en donde efectivamente mmm, cada vez los niños utilizan mucho más las pantallas, mucho más el internet, mucho más eh, los videojuegos son más interactivos, eh, son en línea y a veces eh, no, no no tenemos nosotros como padres o, o la capacidad de poderlos supervisar de manera constante. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos al pendiente comunicarnos mucho más con nuestros hijos con nuestros niños y darles toda la información que sea necesaria para que ellos también de alguna forma puedan acercarse a nosotros cuando algo eh, los alerte y que no, y que cualquier cosa que nosotros podamos ver ver que eh, nos produzca desconfianza o nos alerte también, estar como que súper pendiente y hacerle un poquito de caso a esa intuición que a veces tenemos como mamá o como papá y eh, poder entonces de esta manera evitar, evitar eh, situaciones más complejas y y situaciones que sean mucho más eh, evidentemente complicadas así que espero mis psicoamigos que les haya eh, gustado la información que si tienen alguna duda me la hagan saber eh, me pueden seguir por mis redes sociales por instagram estoy como psico infantil y juvenil y en facebook también estoy como psico infantil juvenil y por twitter estoy como o -Yendis. así que nos vemos en una próxima oportunidad bye bye